0: Do Trzech Razy Skóra Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj moim gościem jest Marta Remplewicz Współautorka marki Kosmetyki Dla Którą tworzy wraz ze swoją przyjaciółką Zosią Marciniak Produkty marki oparte są na sprawdzonych Ludowych, zielarskich recepturach Połączonych z najnowszymi badaniami naukowymi Dziewczyny jako pierwsze w Polsce stworzyły swoje kosmetyki na bazie świeżych naparów ziołowych, a nie wody. Marta z wykształcenia jest chemiczką, a z zamiłowania zielarką. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat ziół, m.in. u doktora Różańskiego. Współautorka i pomysłodawczyni słynnego kremu Niszcz Pryszcz oraz najnowszych kosmetyków na bazie gemmoterapii, czyli nauki wykorzystującej pączki roślin pierwszej takiej formuły na polskim rynku kosmetycznym. Wolny czas uwielbia spędzać ze swoimi bliskimi nad ukochanym bugiem wśród zieleni, a także przygotowując przeróżne roślinne receptury. W tak zwanym międzyczasie pasjonatka poznawania ludzkiego potencjału. Cześć Marta, witaj serdecznie. Cześć, witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ziołach. To będzie nasz temat przewodni rozmowy i chciałabym zacząć od Twojej miłości do ziół. Gdybyś mogła powiedzieć, jak ona się zrodziła i jak ona się rodziła. Moja miłość do ziół to właściwie przyniosło życie mi. I to była taka historia oczywiście jak
1: najczęściej w większości zielarzy, z którymi dzisiaj się znam i którzy ziołami się interesują, zbierają, E, jakieś były problemy zdrowotne. I ja też miałam takie powracające się zapalenie gardła. Lekarz zazwyczaj e, polecał mi antybiotyk. Było to już pewnie około 10 lat temu, więc dawno temu. I też była inna filozofia, też może leczenia. Te antybiotyki się naprawdę przepisywało w dużych ilościach. I nie polecił mi nic innego. I wtedy zaczęłam sama szukać. Sporo osób mi wtedy polecało lekarza medycyny chińskiej. Natomiast dla mnie problemem było to, że bardzo często dostajemy, dostawaliśmy wtedy tam były dawane zioła od tego lekarza, który nie wiadomo, co dokładnie tam było w środku. I mnie jako chemika bardzo to przerażało, że ja muszę wziąć coś. Była taka blokada w głowie po prostu, że mam wziąć, zażyć jakąś substancję, a nie wiem, co to jest. No i wtedy znalazłam właśnie lekarza medycyny akademickiej, który wspomagał leczenie właśnie ziołami ale takimi naszymi, tutejszymi, niedaleko rosnącymi. No i wtedy do niego trafiłam. No i on mi przepisał, pamiętam, przy tym zapaleniu gardła, mówi, no to proszę pić podbiał i babkę lancetowatą, czyli dwa mega proste zioła, które można zebrać, ale ja wtedy nie zbierałam ziół, więc je zakupiłam w sklepie zielarskim. No i do tego monodieta była z kaszy jaglanej. No i jedna taka kuracja. Oczywiście wtedy też nie było tylu przepisów na kaszę jaglaną, co mamy dzisiaj. Ja pamiętam, że jadłam ją samą i była strasznie niesmaczna dla mnie wówczas. I po tej jednej kuracji, znowu za cztery tygodnie, znowu mam to zapalenie gardła. No i taka w ogóle zrezygnowana, w ogóle z taką reklamacją do tego lekarza. On no jak to? Miałam być zdrowa, miało być wszystko dobrze. A ja mam znowu. I pamiętam do dziś, jak on zaczął się śmiać, i mówić, no tak, a ile czasu Pani osłabiała ten swój układ odpornościowy? Teraz musimy popracować nad tym, żeby go wzmocnić, odbudować i żeby przywrócić Pani tą homeostazę, tak? czyli tą równowagę, żeby ten organizm samoistnie mógł sobie radzić z różnymi bakteriami, infekcjami. To było dla mnie wtedy takie olśnienie, że no tak. I tak się zaczęła ta miłość do ziół, że one mi pomogły, że właśnie nie wiem, co to są te infekcje gardła. No i zaczęłam się interesować właśnie, co te rośliny takiego w sobie zawierają i na jakiej zasadzie to działa. Znajdowałam właśnie takie stare, ludowe przepisy. Wtedy też mi się przypomniała w ogóle taka historia z babcią. Jako nastolatka chciałam, wszystkie dziewczyny, wszystkie koleżanki farbowały włosy i ja też bardzo chciałam. Babcia ponieważ mnie znała i wiedziała, że jestem bardzo niecierpliwa Farbowanie włosów, wymaga czasu, że jeszcze trzeba siedzieć u tego fryzjera ileś czasu, więc mi powiedziała, to wiesz to idź sobie najlepiej z taką koleżanką, posiedź, zobacz jak to wygląda. No ja rzeczywiście pamiętam, przyszła taka zrezygnowana w jak to może tyle siedzieć? I najgorzej, że trzeba to powtarzać. I wtedy babcia mi podpowiedziała w taki sposób, bo mi to włosy, ja jestem blondynką taką z jasnymi, mam cały czas jasne włosy, blond, ale w pewnym momencie one chciały mi ściemnieć, takie się takie typowo mysie, tak można powiedzieć, takie, tak, taki blond y, ciemniejszy i ja bardzo tego nie chciałam. No i wtedy babcia mówi tak, no słuchaj, no ale to jest bardziej prosty sposób na to. Wystarczy, że będziesz płukała sobie te włosy rumiankiem po każdym myciu i one ci powinny zjaśnić. I wiecie, i rzeczywiście tak było. Ja pamiętam jak w liceum, z dwa lata w liceum, po każdym myciu płukałam te włosy tym rumiankiem i one rzeczywiście zatrzymały ten swój kolor. No i dzisiaj dzięki temu mam taki kolor cały czas jasny, bez farbowania, więc jestem mega szczęśliwa, bo mam dużo więcej zaoszczędzonego czasu. No i tak te zioła się zaczęły. Później oczywiście poznawanie tych ziół, te, jako chemika, to mnie bardzo te składy fitochemiczne ziół interesowały. I zresztą cały czas interesują i to jest w ogóle fascynujące, co tam w tych małych roślinkach może się znajdować, jak one są tam skomponowane, różne te związki. Zaczęłam czytać blog doktora Różańskiego. Zresztą serdecznie każdemu polecam, kto chce zgłębić wiedzę o roślinach o ziołach, o stosowaniu, o składzie właśnie, o wykorzystywaniu w medycynie, w tej medycynie ludowej, później w farmakopei, o jak są opisywane, jak były stosowane i to w różnych farmakopejach europejskich, nie tylko w tej naszej polskiej. No i później zaczęły się konferencje, pojechałam na pierwszą konferencję właśnie, taką dzielarską do Krosna, no i tam przepadłam, bo można powiedzieć, że właśnie już pewnie od siedmiu lat. Tak, od siedmiu lat uczę się cały czas o ziołach, ale ta nauka jest tak mega ciekawa, tak wciągająca, no i po prostu jest to mega też olbrzymia wiedza, ale
0: się nigdy nie nudzi. Więc każdemu polecam, zachęcam do, do poznawania ziół i ich tajemnic. Czyli zaczęło się od zdrowia, od twojego własnego zdrowia, a później w którym momencie przeszło na skórę? Teraz macie kosmetyki typowo do włosów, do skóry głowy, do twarzy, więc gdzieś musiał być ten przełom, że postanowiłaś, że pójdziesz drogą właśnie wykorzystania ziół w kosmetyce. Tak, no to był
1: taki właśnie moment, y, zaraz potem, jak byłam taka, wiecie, to jest taki człowiek zafascynowany w ogóle, że Ła, wow, w ogóle pomogło, że nie choruje, że czuje się lepiej, moc, taka mocniejsza w ogóle po, y, po tych ziołowych kuracjach. Taki wiecie, fascynacja. No i wtedy przyszła właśnie, spotkałam się ze swoją kuzynką, nastolatką i ona miała bardzo duże problemy z trądzikiem, takim typowym młodzieńczym. No i ponieważ ona już była u wielu dermatologów, wielu kosmetycznych, wiele rzeczy już wypróbowała, przetestowała, to jest bardzo wtedy dobry materiał, taka osoba do kolejnych testów. I tak sobie na nią popatrzą mówię, ty. Posłuchaj, jak mi tak pomogły, to zioła na zdrowie, to może spróbujemy i zrobię dla Ciebie taki produkt, y, znaczy takie ma zim, bo zobaczymy, jak sobie prowadzić z tymi czyszczami. No i rzeczywiście, no fakt, że miałam też możliwości, bo ja od razu po studiach też zaczęłam pracę w jednej z najstarszych w ogóle firm kosmetycznych w Polsce. Tam miałam w ogóle super, bo po prostu mogłam się uczyć od osób, które 30 lat pracowały. Przy produkcji na przykład, tak? to w ogóle żadne studia, żadna teoria tego po prostu nie da, co taka typowo technologiczna praca na produkcji. To jest w ogóle też super doświadczenie. No i właśnie miałam takie zaplecze laboratoryjne, więc coś tam zaczęłam jej tworzyć. Stworzyłam właśnie taki produkt na ten dronik, dałam jej, no i tak czekałam, czekałam, co dalej, co ona powie, czy to zadziała, czy nie. No Na po dwóch, trzech tygodniach, też jej tak nie nagabywałam, co tam, jak tam, żeby nie wywoływać jakiejś presji i spokojnie czekałam. I ona po tych dwóch, trzech tygodniach przyszła i mówi tak, zobacz, wiadomo, że nie zniknęły od razu, tak? To nie było takie w ogóle dotknięcie czarodziejską różdżką, że pak i już nie ma. Ale ona przyszła i powiedziała, zobacz, ta cera się uspokoiła. Nie ma nowych, nie wyskakują nowe te pryszcze, nie ma tych nowych krost nie ma ich stanu zapalnego, w ogóle się skóra uspokoiła. To było widać po prostu, jak ona pięknie zaczęła wyciszać się. No i ona tak fajnie mówi, to wiesz co, tutaj mi dla, tam, dla jednej koleżanki dla drugiej, bo one też mają problemy. Ponieważ ja pracowałam w branży, wiedziałam, jaki jest, jaka jest odpowiedzialność tak? yy, takich produktów. Mówię, no nie mogę, wiesz co, dać obcym osobom, bo tak Ciebie znam, jesteś moją rodziną, więc mogłam sobie na Tobie spróbować, ale mówię tak, generalnie to produkt musi być przebadany, musi mieć właśnie badania mikrobiologiczne, dermatologiczne, ocenę bezpieczeństwa, no to nie można tak sobie dać. No i wtedy... Właśnie z Zosią, z którą znamy się właśnie od dziecka, też razem studiowałyśmy, Zaczynałyśmy studi znaczy, bo Zosia studiowała chemię w Toruniu i tam ją skończyła, ja kończyłam studia chemię na Politechnice Warszawskiej, później razem też pracowałyśmy w tej firmie kosmetycznej, w związku z tym znałyśmy się i cały czas miałyśmy kontakt i ja mówię do niej, Zosia, słuchaj, jak wiesz co, patrz, ten produkt pomógł, te pryszczole zniknęły, to choć zrobimy właśnie takie produkty na bazie tych świeżych naparów ziół, tak, bo tutaj właśnie to było clue w ogóle tego mazidła dla niej na ten trądzik, bo zamiana w ogóle wody, której w produkcie kosmetycznym mamy tam 70-80%, to jest super rozpuszczalnik, tak, wypełniasz taki a ona nie ma żadnych właściwości pielęgnacyjnych na skórę, tak? bo zaraz po nałożeniu kremu, balsamu, mleczka na skórę, pod wpływem temperatury ciała, ta woda wyparowuje. W związku z tym no nic nie, dla skóry nie zostaje. Gdyby woda mogła nawilżać, to wystarczyłaby zwykła kąpiel w wannie. Posiedziałobyśmy tak? 20 minut, skóra byłaby super nawilżona i po co w ogóle całe, całe te kosmetyki. Niestety tak nie jest. No ja właśnie w tym kremie zamieniłam jej tą wodę na świeżo przygotowany napar z kory wierzby i skrzypnika. Zresztą cała ta seria jest dzisiaj dostępna w sprzedaży pod nazwą Niszcz pryszcz i po prostu tak, kora wierzby ze względu na salicylany, pochodne salicylowe. Tam nie ma kwasu salicylowego, tylko są salicylany, takie pochodne, które bardzo dobrze działają, właśnie uspokajają gruczoły łojowe, hamują ich pracę. No i do tego jest krwawnik, który ma prze mega duże, po prostu bardzo, bardzo duże działanie przeciwzapalne. I to się na skórze, tak? Gdziekolwiek mam jakiś stan zapalny, właśnie gdzieś tam coś tam wychodzi, to przebywać sobie zwykłym naparem nawet z krwawnika, Poza tym on też pięknie nawilża. No i tak właśnie... Zosia stwierdziła, że dobra, no to spróbujemy z tymi ziołami, bo ona zawsze mówiła, no wiesz, no zioła pite do środka, no to wiadomo, że pomogą, tak? Ale tak na skórę, czy one będą działały, czy nie? Z taką dozą niepewności, ale stworzyłyśmy, pamiętam, trzy serie kremów właśnie Niszt kuracja regenerująca i taki produkt Dar który dzisiaj nazywa się kuracją nawilżającą. I z tymi trzema seriami ruszyłyśmy, zrobiliśmy wszystkie badania, zainwestowałyśmy wszystkie pieniądze, jakie miałyśmy, pamiętam, w produkcję, własny zakład produkcyjny. To było nam chyba najbardziej potrzebne do szczęścia, że chciałyśmy mieć własny zakład. Kupiłyśmy używane urządzenia, bo na nowe nas nie było stać. No i tak krok po kroku później pojawiały się kolejne produkty i każdy produkt charakteryzuje się tym właśnie, że ta woda zamieniana jest na świeże na pary ziołowe, i rzeczywiście efekty są, najbardziej chyba dumna jestem w ogóle z takiego produktu niż pryszcz płyn i taki mamy ziołowy płyn do mycia twarzy, w którym w ogóle nie ma żadnych środków powierzchniowo czynnych, czyli z takich związków myjących. Są same zioła saponinowe, zachowują się jak właśnie środki powierzchniowo czynne czyli zbierają brud, tak mają taką zdolność zbierania brudu, stosowane były kiedyś w ogóle do prania tkanin, mycia, kiedyś ludzie to stosowali, a nawet usuwają makijaż wodoodporny. Więc ja zawsze podkreślam, że zioła mają potężną moc, zresztą sami jak sobie nawet zrobicie na przykład odwar z mydlnicy lekarskiej, skłącza mydlnicy, to właśnie ona zawiera mnóstwo tych związków saponinowych. Taki mocny odwar sobie pogotujecie 5-10 minut, później jeszcze zostawiamy to pod przykryciem na kolejne 15 minut i tym zobaczcie sobie, umyjcie sobie skórę i zobaczycie w ogóle różnicę. Po pierwsze super to umyje cały makijaż, a po drugie, skóra będzie tak mięciutka, nawilżona, głaciutka, nie będzie w ogóle podrażniona, nie będzie ściągnięte, nie będzie uczucia takiego ciągnięcia. Więc naprawdę wszystko to, co my robimy, można też samemu zrobić.
0: Właśnie te świeże napary to jest coś, co ocenię w Waszej marce, że nie używacie wody, tylko mamy dodatkowe jeszcze substancje, jakieś dodatkowe właściwości z tych świeżych naparów. Powiedziałaś o trądziku i na przykład o wykorzystaniu krwawnika i tak się zastanawiam, czy masz jakąś ściągawkę właśnie, problem skórny i odpowiedź konkretnych na przykład ziół znaczy w głowie mam, zaczęłam też pisać e-booka z takim właśnie pod takim kątem,
1: żeby dać ludziom tę wiedzę, ponieważ jestem chemikiem, to zazwyczaj muszę porozmawiać z dermatologami. Mam takich dwóch ulubionych dermatologów. Zawsze muszę zrozumieć, jakby ten problem w skórze, tak? że na przykład jest rądzik, różowaty i to jest jego etiopatogenezą, czy jest jego przyczyną, skąd on się bierze, co tam, jakie procesy zachodzą w tej skórze, że on powstaje, tak? co na niego wpływa. Często oczywiście jest to mega skomplikowane. Na przykład przy trądziku różowatym jest tyle badań przeprowadzonych, ale cały czas nie została jednoznacznie określona przyczyna. Tak? Oczywiście jedna to są słabość naczyń krwionośnych. drugie to są zmiany hormonalne, trzecie na przykład przyczyna to może być Helicobacter pylori, tak, który mamy i który się uaktywnia w okresie tym jesienno-wiosennym. I on może powodować powodowanie bakterii. Jest też teoria właśnie mówiąca o nużeńcu, czyli takie roztocze, które jest na powierzchni skóry u każdego, ale u niektórych się uaktywnia ten nurzeniec i po prostu on powoduje, że powstaje ten trądzik różowaty. Więc to jest też takie fajne, że naprawdę wiemy bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy możemy zbadać, ale są takie momenty, że nie wiadomo co, nie wiadomo co jest jednoznaczną przyczyną, ale jak wtedy mamy już ten problem taki skórny, no to wtedy wiem na przykład, czym próbuje to leczyć konwencjonalna medycyna, ta akademicka taka, ale szukam takich starych też receptur, bardzo często się nimi inspiruję. Tam Ludzie często nie wiedzieli, tak, jakie są związki aktywne w roślinie, a doskonale komponowali. Oczywiście część z nich miała dar, tak, tak jak był ojciec Klimuszko, który był księdzem i on miał dar od Boga, że po prostu potrafił komponować te rośliny, miał taką intuicję do tego. Dzisiaj jesteśmy w stanie to udowodnić, dlaczego te rośliny ze sobą łączył i co one dają, a on to po prostu robi. Tak? Więc te stare mieszanki takie ludowe, one są naprawdę genialne, ja wtedy sobie analizuję właśnie składy widochemiczne, co tam jest w środku, jakie substancje są potrzebne do tego, żeby z danym problemem sobie pomóc go rozwiązać, tak? Więc jeśli na przykład właśnie ktoś wie, że ma nużeńca na skórze twarzy, bo to można zbadać też, tak? Zrobić wymaz i zbadać, czy tam jest, czy nie to na przykład jedna z takich roślin nie jest zalecana i my nie możemy jej użyć do kosmetyków, bo jest zabroniona do stosowania, to jest wrotycz, tak? Ale każdy wie, jak rośnie i tam rośnie i w medycynie lodowej był stosowany, można przygotować sobie z niego napar i przemywać skórę twarzy takim właśnie naparem z wrotyczu. I wtedy ten różaniec damy radę. Mu. My na przykład w tej kuracji naszej łagodzącej do cerzy z różowatym zastosowałyśmy pięciornik gęsi, on sobie też świetnie radzi. To też takie proste polskie roślinka. Zastosowałyśmy liście orzecha włoskiego, no i po prostu fenomenalną kozieradkę. Tak? Nasiona nas kozieradki przy wszystkich problemach, skórnych właściwie. One są, akurat w kozieradce są takie saponiny sterytowe to są takie związki, na podstawie których przemysł farmaceutyczny tworzy kortykosteroidy, tak? czyli jakby uczymy się w ogóle tego, co jest w roślinie i zaczynamy to syntezować gdzieś tam w laboratoriach, tak? żeby to później wykorzystywać na skórę, więc też można sobie przemywać skórę właśnie przy różnego rodzaju problemach skórnych nasionami kozieradki. Też będzie super się sprawdzało. Jeśli ktoś ma problemy z wypadającymi włosami, to też nie ma lepszego remedium niż kozieradka. Nasiona kozieradki powinniśmy zmienić. I tak wziąć ze dwie łyżki na pół szklanki wody, zadać zimną wodą i zagotować można, później zostawić to pod przykryciem jeszcze na jakieś 15-20 minut, i później tak, można albo bezpośrednio całymi tymi jakby tym przygotowanym tym naparem z tymi nasionami wcierać w skórę głowy. Ale jest to później bardzo trudne, jak ktoś ma na przykład długie włosy, to jest bardzo trudne później do zmycia te nasiona. Tak? W związku z tym ja proponuję zawsze przefiltrować to, czyli przecedzamy sobie przez gazę, przez jakąś wiem, pieluszkę tetrową i później ten napar bierzemy w strzykawkę i tak pasmo po paśmie wcieramy sobie w skórę głowy ten właśnie napar z kozieradki. Zostawiamy to na co najmniej 20-30 minut, najlepiej założyć sobie na to czepeczek, ciepły ręcznik, no tylko, że to musimy powtarzać tak co najmniej 2-3 razy w tygodniu, żeby uzyskać efekt, no ale wzrost włosów jest i widać to ewidentnie, ja to przetestowałam na najbliższych, nawet na swojej mamie, ale ktoś oczywiście nie ma czasu. To my też opracowaliśmy taką chillową ziołowcierkę, właśnie do włosów, z tą kozieradką, Do tego jeszcze jest chili, czyli coś, co pobudzi mikrokrążenie. W ogóle, jak ktoś ma problem z nadmiernym wypadaniem włosów, to, to pobudzenie tego mikrokrążenia to jest mega ważna sprawa. Można nawet masować skórę głowy i to już zrobi wielką robotę. Jak ktoś nie chce kupować kosmetyków, to naprawdę mega ważny jest ten masaż skóry głowy. I najlepszy masaż
0: skóry głowy jest naszymi palcami. Wydaje mi się, że ta cierpliwość i regularność to jest chyba coś kluczowego przy stosowaniu ziół, prawda? Tak, tak jak to zawsze mówimy, z Zosią zioła mają potężną
1: moc, ale potrzebują cierpliwości i czasu.
0: Powiedziałaś wcześniej o synergii ziół, o połączeniu ziół, o łączeniu też ich, na przykład w pary albo większe grupy i zastanawiam się, czy dla Ciebie jako chemika to jest dalej wyzwanie? żeby znaleźć grające ze sobą na przykład pary, ziół, albo trójki, albo czwórki? Tak, no zobacz, jak zaczynałyśmy, to
1: wszystkie te produkty, nasze kremy są W, można powiedzieć, składnikowe. Czyli tak jak niszcz, pryszcz, mamy korowierzby, krwawnik. Tak? Jak mamy kurację regenerującą, taki tłusty krem do cer bardzo, bardzo suchych, to mamy lipę i rumianę. Jak mamy kurację nawilżającą, taki produkt przeciwmaszczkowy, no to mamy jarzyminę i mleczko pszczele. To było tyle, że ja mogłam wtedy y, połączyć. Natomiast no, teraz, jak ostatnio właśnie robiliśmy szampony, to naprawdę ilość tych y, roślin jest dużo, dużo większa. Więcej jestem w stanie ich połączyć, y, jakby znając właśnie ich składy i to, czy się lubią. Bo ta synergia to jest, czyli że jedne roślinki wspierają drugie, tak? że podminiamy ich działanie i efekt jest dużo lepszy. Natomiast y, oczywiście, że znalerają się wpadki i właśnie tak było przy szamponach. W ogóle idea powstania szamponów była taka, że ja bym musiałam już myć włosy codziennie. W związku z tym, że nie lubię tego robić, bo mam sporo tych włosów i tak jak latem to nie ma oczywiście problemu, bo wyjdzie się z mokrą głową jest ok, ale no, zimą to już jest kłopotliwe. Tak? W związku z tym stwierdziłam, że nie, no, muszę sobie zrobić szampon, który pozwoli mi na ograniczenie tego, tego mycia włosów, że nie będę robiła tego codziennie, tylko co najmniej co pięć dni. No i zaczęłam szukać. No to logiczne było dla mnie, że dobra, to znajdziemy takie rośliny garbnikowe, nie wiem, na przykład galasy, te, które zają kwas taninowy, tak? to jest koradębu na przykład takie, które ściągają ujścia gruczołów wojowych, czyli że nie będzie tyle tej wydzieliny z gruczołów wychodziło na powierzchnię skóry. A z drugiej strony wezmę sobie związki wnioski rośliny śluzowe, czyli takie jak babka płeszni, jak ślas, jak siemielniane, czyli te, które będą super mi nawilżą skórę głowy. No i będzie problem rozwiązany, bo tak z jednej strony sobie ograniczę, z drugiej sobie nawilżę, ruczoły będą miały to, co chcą, no i będzie sprawa załatwiona. I są rośliny w przyrodzie, tak. Na przykład sama babka Płesznik ma takie, że ma w sobie i śluzy, i ma i garniki. Tak samo na przykład jest bez czarny, w liściu czarnego bzu. Też mamy i jedno, i drugie. Natomiast ja, łącząc w taki sposób, w ogóle to nic nie działało. Ani nie miałam nawidzenia, ani nie miałam jakby mniejszego przetłuszczenia. W ogóle nic nie pracowało. No i wtedy stwierdziłam, nie, to w ogóle jest jakieś fatalne połączenie w takim razie. W ogóle to nie działa. No i później tam zaczęłam konsultować to właśnie między innymi z doktorem. No, i wyszło tak, że oczywiście wiadomo, że nie ma takich połączeń, nie robi się taki, e, takich połączeń garbnikowo-śluzowych, nie robi się połączeń alkaloidów z fenolokwasami, tak, czy irodoidów z kwasami. Jest to oczywiste. I dzisiaj to wiem, że tak, że to jest oczywiste i tego się nie robi. W związku z tym musiał powstać szampon, bo powstał taki szampon, który super nawilża skórę, ale użyliśmy do tego zupełnie innych roślin, właśnie na przykład krwawnika i koper włoski, który super też właśnie i nawilża i ogranicza u, pracę u I powstała koperkowa włosomejka, powstała też sosnowa włosomejka z pączkami sosnowymi. Wersja koperkowa to jest szampon tradycyjny w butelce, w płynie, ale ja chciałam mieć też coś takiego super, hiper-eko i właśnie bez butelki, bez plastiku w kosteczce, no i właśnie tak powstały te dwa sosnowa włosomejka. I rzeczywiście dzięki tym szamponom, ja używałam ich zamiennie, dziś myję włosy co pięć dni, ale to nie było też tak od razu, tak, że ja sobie umyłam i o, już w ogóle następne miecie dni. To też był proces. Jak widziałam, jak ta skóra głowy musi się doskonale nawilżyć, jak musimy uzupełnić te niedobory w ogóle w tym nawilżeniu, jak muszą się te gruczoły łojowe wyregulować, tak? Czyli spowolnić tą swoją pracę, żeby uzyskać ten efekt. Więc yy, cały czas się uczę.
0: I cały czas coś mnie zaskoczy. Super, że to owocujesz, po prostu widać, że te kosmetyki działają i że klienci są zadowoleni, czy na przykład rodzina. I zastanawiam się, okej, okay, zioła w kosmetykach, ale czy jeszcze gdzieś w tej twojej codzienności, w codziennym życiu? Tak, oczywiście, że tak. Zbieram zioła, każda wyprawa do
1: lasu to jest, że z czymś wracam, że nigdy nie wracam z pustymi rękoma. Ja jestem w ogóle fanką zawsze picia herbaty na przykład z owoców z jarzębiny, z dzikiej róży, z rokitnika, owoce rokitnika. To są w ogóle takie owoce, które mają mnóstwo witaminy C. I to jest naturalna witamina C. Tak? Ona jest tam w specjalnych strukturach, jest schroniona przez flawonoidy i w ogóle to jest super, że oprócz tego, że mamy tą witaminę C, to mamy jeszcze całą gamę innych związków jakby czynnych, tak? bo tam są i karotenoidy, i antocyjany od razu i wiadomo, flawonoidy zawsze są właściwie w każdej roślinie. I jeśli pijemy sobie taki napar, to wzmacniamy na przykład nasze włókna kolagenowe, elastynowe od środka, ponieważ witamina C jest niezbędna do prawidłowej pracy fibroblastów, czyli komórek które produkują kolagen i elastynę, to my dostarczając właśnie, pijąc sobie taką pyszną herbatkę z jarzębiny, to naprawdę jest bardzo dobra, dodatkowo dostarczamy sobie czegoś, co na przykład nam wzmacnia właśnie nasze włókna kolagenowe, a jak mamy wiadomo mocne włókna kolagenowe, to mamy zmarszczek. Tak Tak samo na przykład jak mamy, bo to jest jedno, tak, ta witamina C, o, to, o której się też mówi, ale krzemionka. Krzemionka też jest niezwykle ważna właśnie do funkcjonowania tych włókien kolagenowych, elastynowych. Wszyscy kojarzą krzemionkę raczej z włosami, z paznokciami, tak? że ona jest do tego niezbędna. Ale jak tylko się pojawia przytulia, która jest moją ulubioną roślinką do picia, to jest też bardzo łatwa do zbioru, bo ona się przyczepia, ta przytulia czepna. Jak idziemy, to na pewno się nas przyczepi, wiadomo, że to jest przytulia czepna, więc spokojnie możemy pić, to jest super źródło właśnie krzemionkowe. Poza tym też ja na przykład zimą bardzo też lubię kąpiele ziołowe. Zazwyczaj z zigliwiam. Pociąć można sobie takie igliwie, tą choinkę, którą mamy, nie wyrzucać, tylko systematycznie ją urywać, gałązkę, ciąć na drobne części. Taką garść można na takie pół litra, litra wody zagotować w jakieś 5 minut, zostawić pod przykryciem na jakieś 20 minut, przefiltrować to, przecedzić sobie i wlać do wanny. Jak przyjdę, przemarznę, tak? czuję, że jest nie tak zimno, idzie takie zimno, aż po plecach czasem. No to wszyscy znają nalewkę z malin, no wiadomo, że ona super rozgrzewa, czy w ogóle herbata z pędów malin, z liści malin i to też o każdej porze można zerwać, ale też na przykład zwykły majeranek, tak? to też każdy w domu ma zazwyczaj taką przyprawę majeranek i to też robimy sobie na par, czyli robimy tak jak herbatę, tak? bierzemy łyżkę stołową, taką od zupy, Zalewamy szklanką wrzącej wody na szklankę, przykrywamy 15-20 minut, ja do tego dodaję sobie jeszcze cytrynę i później trochę miodu i jest to po pierwsze pyszne, a po drugie od razu rozgrzeje i na pewno nie będzie żadnego, żadnej infekcji, żadnego przeziębienia.
0: Myślę, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego bogactwa, jakie drzemie w naturze, w ziołach, właśnie w owocach. Chcę Cię zapytać o pory roku z ziołami, bo wydaje nam się też, że na przykład zimą albo jesienią niewiele uda nam się znaleźć, że bardziej wiosna, lato. Gdybyś mogła tak pokrótce powiedzieć właśnie, co o każdej porze roku znajdziemy, jeśli chodzi o zioła czy właśnie jakieś owoce?
1: No wiadomo, że latem to jest wysyp, tak, ale natura jest tak perfekcyjnie w ogóle przygotowana, że nie zostawi nas o żadnej porze roku. I na przykład teraz mamy początek marca, a już od połowy lutego można zbierać pączki. tak, W ogóle ruszają pączki, można zbierać na przykład pączki leszczyny, one są bardzo łatwe też do zauważenia, bo są takie wiszące, takie koćki można powiedzieć, tak gąsieniczki. O. I to też możemy zbierać, możemy już y, później zbierać też olszynę też olszyna jest taka charakterystyczna, że te jej pączki, na przykład te męskie, to są takie bordowe. Jak wyjdzie pierwsze słońce i pójdziecie sobie gdzieś nad rzekę, to od razu widać, że ta olszyna, taki, po prostu te koczki, te jej zwisające, są takie po prostu przepiękne, bordowo-brązowe. Tego w ogóle się nie da nie zauważyć. I oczywiście to też można zbierać już. Yy, może dokończę, w ogóle leszczyna na przykład była stosowana w medycynie ludowej yy, na pary albo na wodzie, albo na mleku były podawane nawet dzieciom, tak? więc y, bezpieczna roślinka przy przeziębieniach, przy kaszlach, przy infekcjach takich wiosennych. Leszczyna na przykład bardzo ładnie też wzmacnia włosy. Takie płukanki super działają. Natomiast olszyna, czy to te męskie, takie zwisające, czy nawet takie te szyszeczki twarde z zeszłego roku to są żeńskie, są też żeńskie poczucie są mniejsze dużo, te olchowe mają takie działanie bakteriobójcze, jeśli ktoś ma problem z łupieżem tłustym albo z łojotokiem właśnie, to też można przygotować sobie takie napary, odwary, bo z tych twardych szyszek przygotujecie sobie odwar, tak, bo z każdej twardej części rośliny trzeba ją podgotować, żeby wydobyć te substancje aktywne. No i tam są właśnie te związki garnikowe, które będą działały ściągająco, ale też bakteriobójczo. tak? Później na przykład za chwilę będą pączki, też można już zbierać i tu zachęcam bardzo do spróbowania, lipy. Pączki lipy są przepyszne, są moim faworytem w ogóle. To one, Jak weźmiecie parę sobie tak do, do buzi i zaczniecie je tak memłać trochę, żeby nie od razu połykać, tylko tak rozgryć i trochę tak, żeby pobyły w ustach, to wtedy zobaczycie, że one wydzielają taką ilość śluzu, a ten śluz, no to wiadomo, że pięknie też nawilża gardło, ale też ma super działanie nawilżające na skórę. A poza tym one są słodkie, bo tak jak te darbinikowe pączki, no to raczej są takie cierpkie, gorzkie, nie są jakieś może przepyszne, ale te lipowe naprawdę są pyszniutkie. Później na przykład zaczynają się moje ukochane pączki modrzewiowe. Są najpiękniejsze. Nie ma piękniejszych niż pączki mądrzewia, ale tutaj ja już ich nie zjadam, tylko właśnie można przygotować sobie z nich eliksir młodości różnego rodzaju, więc naprawdę są cudowne. No i później wiosną. Dla mnie wiosna zaczyna się jak wychodzi podbiał już, podbiał czyli kwiat. Takie żółte kwiateczki na, na łąkach, pierwsze, to właśnie są podbiał. No i ja kocham go miłością, bo od niego zaczęła się moja miłość w ogóle do ziół, tak? od, właśnie od podbiału, co prawda od liści, bo tak piłam liście. Natomiast kwiaty podbiału można suszyć, można robić z nich syropy, później na wszelkiego rodzaju problemy z gardłem. Później jest też forsycja pierwsza, takie kwitnące krzewy żółtych, to też często są w bukietach na przykład takich wielkanocnych. Piat na przykład jest super właśnie na, przy cerach naczynkowych, bardzo ładnie wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, ma właśnie i kwercytynę i rutynę, więc takie związki właśnie wzmacniające te ściany naczyń, więc też super. Oczywiście wiosna też jest takim mm, czasem zbierania korzeni. Jak na przykład wiemy, gdzie była jakaś roślinka, to musimy albo znać te miejsca, mieć wcześniej zaznaczone, albo no, wiedzieć, gdzie one były, tak? no, bo tutaj już nie, nie ma żadnych znaków, że one tam y, są, bo nic z nich nie zostało, tylko są korzenie i łącza, ale, ale też y, na wiosnę można zbierać. No latem jest wszystko, lato jest najpiękniejsze, bo są wszystkie i tylko trzeba mieć trochę czasu, żeby później zbierać, bo ja się zawsze denerwuję, że wszystko mi naraz tutaj wyrasta i nie wiem, czy to można zebrać. No i wtedy wiadomo, że mamy i nagietek. Nagietek to w ogóle jest jedna z takich najbardziej wdzięcznych roślin, bo można mieć to i w ogródku, płatki nagietka zbierać. Nagietek w ogóle złagodzi wszystko. Cokolwiek by się nie działo na skórze, jakiekolwiek podrażnienia, ugryzienia, takie swędzące, pieczące, to takie okłady właśnie z naparu, z nagietka naprawdę pomogą. Można śmiało też stosować u dzieci. Nie powodują żadnych alergii, żadnych, żadnych problemów skórnych. To jest jedno z takich naprawdę must have. Jeśli ktoś ma ogródek, to musi mieć w ogródku nagietek, bo inaczej to ogródek się w ogóle jest nieprzydatny nie do niczego. Później oczywiście jest też krwawnik, o którym wspominałam, że latem zbieramy kwiaty krwawnika, też takie białe, charakterystyczne. No Wtedy też są też zioła właśnie przytulia, skrzyp, czyli te zioła takie krzemionkowe. Mamy oczywiście rumianki, później jest ten wrotycz, o którym wspominałam. Z rumiankiem generalnie jest trochę problem, bo, bo mało jest takiego tego rumianku, tego rzymskiego, takiego leczniczego. On taki ma charakterystyczny, bardzo zapach. Białe płateczki są, w środku jest żółty środek, i ten środek, jak się przepołowi na pół, to on w środku powinien być pusty. Później jest dziewanna, też piękna, ona też przepięknie nawilża włosy. Na przykład, jeśli ktoś ma przesuszone włosy, takie po zabiegach różnego rodzaju stylizacyjnych, tak? czy farbowanie, czy prostownica, czy. Jakieś tam loki często są nakładane na włosy, to nie ma nic lepszego niż dziewanna. Ona przepięknie nawilża właśnie włosy, nie obciąża ich oczywiście w żaden sposób. Oczywiście później też są szyszki chmielu. My używamy właśnie w szamponie, taką chmielową mamy włosomejkę, do, szampon do włosów wypadających dla mężczyzn. Z chmielu można przygotować też nalewki, które będą działały tak bardzo uspokajająco. Jeśli ktoś ma problemy ze snem, to może sobie przygotować właśnie taką nalewkę. Później kilka kropli pijemy przed snem na łyżkę wody czy tam w szklance wody i bardzo szybko się, łatwo się zasypia. No I oczywiście jest to środek, który w żaden sposób nie uzależnia. No latem oczywiście jest koniczyna. Tak? Każdy zbiera, szuka czterolistnej koniczyny. Na szczęście my zbieramy czerwoną koniczynę. Czerwona koniczyna głównie kojarzy się właśnie z menopauzą, można powiedzieć, z takimi zmianami hormonalnymi u kobiet w medycynie ludowej. Natomiast ona super działa właśnie też na włosy u kobiet, jeśli są problemy z wypadaniem, z nadmiernym wypadaniem. Ona hamuje ten enzym 5-alfa-reduktaza, który przemienia testosteron, w hydroksytesterosteron, to chodzi o to łysienie androgenowe, tak? jeśli pojawia się u kobiet, czyli to łysienie takie, że mamy przedziałek, a później ten przedziałek robi się coraz szerszy, można powiedzieć. tak? Zaczyna się to łysienie androgenowe i wtedy to też tą koniczną, czerwoną możemy Mm, ładnie zadziałać, żeby zniwelować to wypadanie. No i jesienią, jesienią są owoce, już o których mówiłam. Owoce są jarzębiny, dzikiej róży, rokitnika, czarnego bzu, przepyszne soki z czarnego bzu, coraz bardziej na szczęście popularny, coraz więcej osób też pije ten y, sok z czarnego bzu. Zachęcam do samodzielnego przerabiania, bo rzeczywiście krzewów takich, krzew, taki jest ten czarnego bzu. Jest mnóstwo i w lasach, i na przykład w takich opuszczonych domostwach. Kiedyś w ogóle, jak zobaczycie takie stare, opuszczone domostwa, to właściwie krzak czarnego bzu był zawsze dostępny, bo to była taka pierwsza apteka, bo z tego y, czarnego bzu to tak, można i liście, i korę stosować, i właśnie kwiaty czarnego bzu najpierw są, a później są owoce, tak? No i oczywiście jesienią też mm, zbieramy korzenie, Jesienią zbieranie korzeni jest dla mnie łatwiejsze, tak? znaczy w ogóle dla, dla takich początkujących osób, bo y, takich, które zbierają z dzikich terenów, czy właśnie gdzieś tam z ugorów, że nie z uprawy, tak? bo mamy, że jest jeszcze reszta, można powiedzieć, trochę zwiętnięta, trochę wysuszona, ale jest reszta jeszcze tej roślinki. Czyli widzimy, że na przykład jest mydlnica, te gałązki to wszystko jest takie przesuszone i już zwiętnięte, ale wiemy, że tutaj o, to jest mydlnica, no to tutaj mamy to chłącze mydlnicy, które właśnie można stosować do mycia, tak samo z żywokostem, to są liście olbrzymie, takie omszone. Pod spodem mamy właśnie korzeń. Korzeń żywokostu w ogóle jest genialny, tylko go trzeba przerabiać od razu. Później jak stwardnieje, to już go nic nie ruszy. W ogóle nazwa jego żywokost, czyli żywi kości. Jak ktoś miał problemy właśnie ze stawami, to się robiło maści z tego żywokostu. My go stosujemy w kosmetykach, bo on ma bardzo dużą ilość alantoiny, bardzo dużą ilość właśnie śluzów i super działa na skórę. To też jest mega ważne właśnie sposób ekstrakcji na przykład, czyli później pozyskiwania tego. Bardzo dużo jest gdzieś tam w internetach, żeby z żywokostu robić maceraty olejowe, ale wtedy to niewiele pozyskamy z tego żywokostu, tak? bo wszystko to, co chcemy, cennego i co jest nam później właśnie potrzebne, no to właściwie wychodzi w wyciągach wodnych. tak? I tutaj musi być ten rozpuszczalnik wodny, czyli albo zalewamy wodą, albo wodą z alkoholem, albo wodą z gliceryną, ale musi być ta woda, żeby wydobyć. Później zbieramy na przykład też korzenie tataraku, łopianu, no to też wszystkim się kojarzy to od razu z włosami. Właśnie fajnie tatarak, no to wiadomo, że przy jakichś stawach, przy zbiornikach wodnych rośnie. Te liście mają taki charakterystyczny zapach azaronu z listek przekroicie, to on tak bardzo charakterystycznie pachnie. tak. w ogóle jest super, w medycynie ludowej stosowany był w ogóle na wszelkie problemy z żołądkowe, tak, z układem pokarmowym, jakieś tam z elitami, to, to stosowano właśnie do picia, tatarak, natomiast no, my stosujemy go we wszystkich produktach na włosy, bo przepięknie wzmacnia i daje im po prostu taką, taką moc. chyba tyle o zbiorach.
0: Nawet jak jest mróz, albo na przykład śnieg, też udaje ci się coś znaleźć? Tak, zawsze pod śniegiem są stokrotki,
1: u mnie w ogródku na przykład. Igliwie, o którym już wspominałam, tak. Po przymrozkach takich można właśnie zbierać dziką różę, nic tam się nie dzieje z tymi związkami. Co jeszcze po zimą można zbierać? Ziemioły się zbiera, tak. Ziemioły no to wiadomo, że możemy sobie zrobić, ona zawsze była stosowana na problemy ciśnieniowe. Natomiast na skórę to, to też super działa, bo to jest taki, można powiedzieć, to jest po prostu taki bardzo regeneracyjny na tą skórę, tak? Więc super działa. No w ogóle ona jest też wyjątkowa, bo jak mamy na przykład ranę, to na rany nie powinniśmy jej stosować. Będzie blokowała to ziarminowanie i zrastanie się ram, tak? Na przykład w pierwszych jakiś tam momentach, jak mamy rany i chcielibyśmy, żeby ona się już zabliźniła, to nie powinniśmy robić okładów sobie na przykład ziemioły, tak? Ale później jak już ta rana się tak zabliźnia i jest taka ładna, ładniejsza, to wtedy super zrobić sobie okład ziemioły, bo to przyspieszy, tak? Do dostarczy białek enzymów, bo to jest główne źródło białek, więc po prostu super zadziała. Tak jeszcze myślę o tym mrozie, to by jeszcze można było. O mówiłam, mówiłam, tak? że, że można też całym rokiem zbierać. Czy na przykład z żywotników stój też można zbierać całym rokiem, to nie przeszkadza. Na przykład glistnik, tak? Glistnik, ja ziele. Glistnik to jest głównie takie, taka roślinka na, na brodawki, ma taki charakterystyczny żółty śro... soczek w środku, jak przełamiemy łodygę. I jak zobaczymy sobie to zimą, ten sok również nie zamarza. Więc można znaleźć.
0: No oczywiście jest mniej tej pracy, takiej dla zbieraczy ziół, ale też można coś tam znaleźć. No dobrze, no to wiem, co zbierać i kiedy zbierać. Podałaś bardzo fajną, obszerną listę, ale pojawia się pytanie, gdzie najlepiej zbierać zioła?
1: Generalnie zasada jest taka, że zbieramy daleko od miast, daleko od dróg, szybkiego ruchu, w ogóle od dróg takich, gdzie jeżdżą samochody, ale też i to jest mega ważne, zbieramy z dala od pól. Chyba, że wiemy albo znamy na przykład właściciela i wiemy, w jakim okresie on zastosował jakieś nawozy na pole. Tak? No to wtedy, bo, bo wiecie, jak idzie nawóz na pole, to nie tylko idzie na te roślinki, które są na polu, tak? ale on zazwyczaj jest też w okolicy gdzieś, więc też starajmy się zbierać te rośliny z dala od pól Albo najlepsze w ogóle zioła są w miejscach, tak jak mówiłam, jak są opuszczone jakieś domostwa, takie stare, tam zazwyczaj znajdziecie wszystkie drzewka, krzewy, które są potrzebne i coś można z nich zebrać. I u góry czyli takie miejsca zostawione, też jakieś takie jak są... Mm, Gruzowiska, także są gruz wysypany, to też zobaczycie jak na tym gruzie pięknie wydobywają się różnego rodzaju właśnie rośliny, zioła, które możemy zebrać. I wiemy, że to jest bezpieczne, bo tutaj nikt nic ręką ludzką nie nie popsuł. <grych> no i, no ale jeszcze jedna ważna mega zasada, że zbieramy zawsze te rośliny, które znamy I jesteśmy na 100% pewne, że ta roślina, to jest ta roślina, żebyśmy ich nie pomylili yy, z inną ja pamiętam w ogóle właśnie, ponieważ jak ja jeździłam do Krosna i zawsze tam przyjeżdżałam i opowiadałam Zosi, o wiesz, dzisiaj to tam w tym tygodniu to doktor nam mówił o tym, o tym, o tym. Może pójdziemy, coś znajdziemy i zbierzemy i wtedy przetestujemy, tak? bo wtedy będzie też najlepsze jakby sprawdzenie tej wiedzy i w ogóle czy to, czy to tak działa, czy nie działa, zrobić jakieś eksperymenty. I um, ponieważ ja się wychowałam w mieście i nie miałam za bardzo styczności właśnie z ziołami, natomiast Zosia, jak była mała, to chodziła ze swoją babcią i zbierała zioła. I właśnie ona miała takie super oko, tak zupełnie inną taką spostrzegawczość. Ona dużo więcej widziała w terenie niż ja. I to też jest fajne, żeby właśnie na początek pójść w ten teren z kimś, niech ktoś pokaże, później pochodzić samemu, popatrzeć, pooglądać. No i tutaj praktyka, nie? tu jest ilość
0: wychodzonych i
1: wyzbieranych po prostu roślin.
0: Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo właśnie chciałam cię zapytać, jak nauczyć się rozpoznawać zioła, więc super, że o tym wspomniałaś. Powiedz mi proszę na koniec, jak określić, czy zioła są w ogóle dla mnie? Intuicją chyba.
1: <śmiech> Nie mam pojęcia, wiesz, jak to określić. Ostatnio gdzieś słuchałam jakiegoś podcastu bardzo interesującego takiego etnobotanicznego i właśnie taka była informacja przekazana, że w tych ludach pierwotnych jakoś te rośliny przychodziły, w sensie, że one były w danym miejscu takie, które dana społeczność potrzebowała. Ktoś zrobił jakieś badanie i było takie było podsumowanie, że były te rośliny, które ta dana społeczność potrzebowała, właśnie dlatego, że oni oddawali, nie wiem, mocz czy toaletę, tak, mieli na zewnątrz, oni nie mieli jakichś systemów kanalizacji, tak jak my, tak. I że ta informacja została po prostu tych ludzi przekazywana do roślin, i te rośliny się pojawiały. Słuchałam niedawno tego podcastu, ale właśnie kiedyś ktoś mi, już nie wiem, jakaś starsza osoba mi powiedziała, mówi tak, ty się nie martw. Jak będzie ci potrzebna jakaś roślina, to ona do ciebie przyjdzie. I też zaczęłam to obserwować. w naszym ogródku pojawiają się te rośliny, które byśmy mogli na przykład właśnie spożyć, czy byłyby dla nas korzystne?
0: Nie wiem, na razie nie mam swoich wniosków. Zobaczymy. Dobrze, czyli... Obserwujemy i testujemy, szukamy też czegoś dla siebie i mamy otwarte oczy, tak jak mówisz, bo ta roślina może do nas przyjść. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, za wszystkie przepisy i wskazówki też w temacie ziół. Moim gościem była Marta Remplewicz z marki Kosmetyki Dla. Bardzo dziękuję.